0: Amém? Então, abre a sua Bíblia em Daniel, que você já sabe de cor e é salteado, no capítulo 9, versículo 25, nós vamos ler de novo isso aqui, que é bom ficar claro. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, sete semanas, 7 semanas perdão, e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas, será morto ungido e já não, há, já não há de vir. Destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Bom, nós temos falado a respeito desse período, né? Dessas... Alguém tem alguma dúvida a respeito dessas sete semanas e das 62 semanas? Quase, senhor. Hã? Amanda está com cara de dúvida. As sete semanas, vou repetir aqui, Neemias 2, ele recebe uma ordem para ele, ele sente no seu coração, o Espírito Santo coloca no coração dele, dele reedificar os muros de Jerusalém. Então, nesse nesse período de, de, de Neemias 2, até o final da reconstrução total de Jerusalém, porque estava no final do cativeiro, Jerusalém precisava ser reconstruída para receber esses que estavam no exílio. Então, essa obra é feita por Neemias, é feito por Esdras, depois Oroubabel, que reconstrói o templo. Então... As bases da cidade são reedificadas. Esse período dura 49 anos, que são essas sete semanas, essas sete semanas faladas aí a princípio. Depois, fala de 62 semanas. Essas 62 semanas é do final ali da reconstrução e da volta do exílio do povo para Jerusalém até a vinda de Jesus e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, na exaltação pública de Jesus, ou seja, na sua morte, aí passam-se as outras 62 semanas, que essa palavra é profética. Ela está falando a respeito de 70 semanas. 69 semanas, então, já aconteceram. Se você trouxer em anos, dá 483 anos, que é desde a saída lá de Neemias, até a, a vinda e morte de Jesus Cristo, vai dar os 483 anos, ou os 170.880 dias. Por que nós embasamos em dias? Porque o calendário judaico, ele, ele, por base, é na fase lunar. E a fase lunar é 29 quase 30 dias. Saiu uma matéria na Veja aqui, na semana retrasada, até pedi para se você tivesse... Alguma... Essa, essa matéria é muito esclarecedora. Vai ter um filme que inaugura agora dia 14 de novembro, sobre o final do mundo, chama 2012. Eu te aconselho a ver, eu vou ver. E, e o mundo agora começa a entrar em polvorosa por causa desse calendário maia e essa loucura. Essa matéria aqui é muito esclarecedora até a título do que a gente tem falado, dos, calen, do, do, dos calendários, dos, dos, dos tempos que a gente tem falado, né? do calendário gregoriano, do, do, antes do calendário juliano. Então essa matéria aqui é muito esclarecedora. Então, segundo a fase lunar, que aí foi arredondado para 30 dias, nós sabemos e entendemos que o ano então que a Bíblia se refere é um ano de 360 dias. Pela veja vai faltar uma diferencinha aí, porque é 29 ponto alguma coisa, quase 30 dias, mas nós não podemos esquecer, e não vou falar sobre isso agora, sobre uma questão chamada paraseve pascal, que é o tempo então da entrega de Jesus, que até se você pôr na paraseve pascal você vai ver que dá certinho, então, os 170.880 dias. Então, essa profecia de Daniel, ela já foi cumprida no que diz respeito às 69 semanas. Mas aí tem uma semana que está em stand-by, que é o que nós vamos falar hoje. Sobre, nós vamos começar agora a entrar nesse aspecto, que é a 70 semana que há de se cumprir. Quando ela vai se cumprir? Ela vai se cumprir quando Deus recolher a igreja. Nós somos a noiva. Jesus vai nos recolher. Quando Jesus recolhe a noiva, aí ele volta ao tratamento com Israel. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui já, já. Então, irmãos, você é, sabe que a Semana em Salvador, com todo o respeito à nossa amiga Sotero Politano, tem oito dias, né? Sabia, não sabia, irmãos? Sabia, não? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e é amanhã. <risos> amanhã, amanhã, amanhã. Então, irmãos... Deus interrompe, porque ele veio tratando com Israel, interrompe esse tratamento com Israel, e ele está ele tratando conosco a igreja. Agora, vai um pouquinho no versículo 24, nós lemos no 25. Nós vamos falar dessa septuagésima semana. Diz aqui no versículo 24, Daniel 9. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, irmãos, essa Septuagésia Semana é uma semana de tratamento. Deus vai tratar. É uma semana de bucha. É mais ou menos o que vocês, mais ou menos o que vocês vão ver aí. Eu nem vi ainda esse filme 2012. Mas depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque o homem tem chamado Deus para a briga. Ele quer pôr Deus no ringue. Deus não entrou ainda. E não vai entrar. Ele só vai entrar no ringue quando ele nos retirar. Quando ele retirar a igreja noiva. Aí ele entra na briga. Agora, qual é a natureza dessa septuagésima semana? Vai, por favor, em Apocalipse, no capítulo 6. Então, no versículo 10 de Apocalipse 6... Eu vou ler no versículo 9, não, versículo 16, perdão, versículo 16, eu vou ler do 15 em diante. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Olha a natureza da tribulação. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, qual é a natureza da tribulação? É a ira de Deus. Ninguém conhece a ira de Deus, irmãos. Deus vai tratar para aqueles que... Eles que não se submeteram ao desejo e à vontade dele em amor. Por isso que eu sempre tenho falado assim, repetidamente, porque às vezes nós usamos o termo de quem não vem pela graça, vem pelo amor, achando que por causa de alguma tribu, quem não vem pela dor, é, vem pelo amor, quem não vem pelo amor, vem pela dor, perdão, achando que é relativo ao nosso tempo, não é, Aquiles, nós não. Eu até ministrei sobre isso domingo. A gente não sabe ainda o que é dor. Nós estamos totalmente na graça. O que nós passamos são tribulações, que todos nós, e desculpe te avisar. Pegue a senha, né? Pegue a senha. Dá a cada um que dê conta da sua cruz. Amém? Agora, dor e ira vai ser para esse dia. Vai um pouquinho em 1 Tessalonicenses 1, do versículo 8, diz assim. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé. Para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro versículo 10 e para aguardades dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, nós estamos livres disso. Paulo está aqui falando, aqueles que deixaram a idolatria e se converteram totalmente ao Senhor, entregaram a sua vida ao Senhor, e que certamente são livres da ira vindoura. Então, nós entendemos que a natureza, uma das, uma das questões da natureza, da septuagésima semana, é ira. E ira de Deus. Volte em Apocalipse 14, por favor. Você vai folhear bem a Bíblia aí. Apocalipse 14. Acharam? Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, outra questão da natureza, da 70 semana, é o juízo. Deus vai julgar. Irmãos, eu tive um arrebatamento uma vez, já, confesso, já falei e compartilhei isso com vocês, onde o Senhor até me mostrou, eu vi uma, mas vi muita gente, um trono, um tribunal e o senhor lá, e a onipresença, o senhor aqui, e ele falou, aquele julgamento não é para vocês, e eu não, não sabia nada de escatologia. Aliás, estou querendo aprender até hoje. E depois eu vim aprendendo que nós seremos julgados não é por obras, mas por fé. Então, uma das, das questões da natureza da 70 semana é o julgamento. Os homens vão ser julgados. Hoje, querido, nós vivemos o quê? Uma, que lei que a gente vive aqui a respeito de, de, de julgamento? É a lei da semeadura. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é isso? Então, você teme a Deus, a palavra está no teu coração, você tem sabedoria, você sabe que o que você plantar, você vai colher. Você não vai deixar para colher depois, irmãos. Não existe limbo. Paz o Senhor. Esse negócio de que tem limbo... Né? não existe uma doutrina aí que o cara vai pro limbo e ele fica lá pagando os pecados tem outra doutrina que o canego reencarna para poder pagar pecado eu não estou aqui para discutir doutrina mas são coisas que ao meu entender são ilógicas são teorias como é que você vai reencarnar se você fosse hoje um ser reencarnado você está aqui me ouvindo para pagar um pecado que você fez Hã? teoricamente não seria isso? Você deve ter pensado assim, matei muito passarinho na outra encarnação, para estar ouvindo esse cara aqui. Agora, como é que você vai pagar por um erro que você não lembra? Eu vou chegar em casa, pegar o Pedro que é mais velho e dar um safanão na orelha dele. Eu vou, você ficou louco, pai? Não, eu, eu, o que eu fiz não interessa. Eu vim aqui, dar um tapa na orelha e acabou. Ué, que pai é esse? Hã? É o teu karma. E outra doutrina, tem um limbo. Você vai para o limbo, lá você vai. Haja vida para ficar no limbo. Agora, nós temos o okay? quê? Que o sangue de Jesus nos lavou, nos limpou, rasgou contra nós toda a condenação. Por isso que vai e não peques mais. Toma vergonha na cara, meu irmão. Claro, Senhor. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aquilo que você plantar, você vai colher aqui, agora, querido. Não adianta. Eu estava falando hoje, eu tenho um tempo com o Fábio, a gente conversando a respeito disso. O que, que nós somos? O que, 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 que o Jefferson é? Ele é uma terra boa. Se eu plantar algo na vida dele, quem vai colher? Eu. Então, se eu plantar bênção na vida dele, o que eu vou colher? Bem, ele é terra boa. Tudo que eu planto nele, dá. Aí eu vou plantar problema na vida dele. Eu vou colher o quê? Tem, é, é lei, querido. É uma lei. Então, essa septuagésima semana, uma das questões da natureza é que vai haver julgamento. Deus vai entrar e vai julgar. Vamos aqui, senão não... Vai no capítulo 15 um pouquinho, no versículo 4. Diz assim, quem não temerá e não glorificará o teu nome. Tem até um cântico como isso lindo do nosso tempo, hein, Charlotte? Ó oh, Senhor, pois só tu és santo pois por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, está cheio de gente revoltada com Deus, achando que Deus está dormindo, que Ele não é um bom síndico, que Ele não está cuidando bem da criação. Romanos diz que os homens... Não tem desculpa, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, o Senhor não me deu motivo para crer no Senhor, porque Romanos diz que a natureza responde por si. Está cheio de gente revoltada, achando que Deus não julga com justiça, porque na Etiópia, porque não sei aonde, porque cá em, em, no Nordeste, porque no Vale do Jequitinhon, irmãos, são coisas pertinentes ao próprio homem que plantou isso e está colhendo e não sabe como administrar agora nós entendemos que Deus vai aí ele vai julgar e ele, aí é que todo mundo vai ver como é o julgamento de Deus por isso que nós temos que louvar a Deus pela graça que estamos irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados em algumas traduções concupiscentes senão nós seríamos pó você já pensou porque o Senhor com tão íntimo, querido. Se Deus te tratasse, segundo tudo quanto passou no teu coração, hoje. Vamos voltar aqui, né? Para a Bíblia, para não ficar muito. Vai em Isaías 26, por favor. Vamos dar uma corrida nesse trem aqui. Versículo 20. Vai, povo meu, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que bebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, na 70 semana, eles vão se dar de frente com a indignação de Deus. Deus está indignado com tudo isso aqui, queridos. Mas por que, que Ele não está fazendo nada? Porque a igreja está aqui fazendo papel de sal e luz. Aí Deus vai manifestar a sua indignação. E há, aí o povo vai ver o que é. Vai um pouquinho para frente em Isaías, mesmo 34. Versículo 1. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Então, Deus vai entrar aqui e vai mostrar a indignação dele em relação a tudo que tem acontecido o que aconteceu. Vai, volta, por favor, Isaías 24. Você vai aprender a ler Bíblia hoje, em nome de Jesus. Versículo 20. Posso ler? A terra cambaleia como um bêbado, e balanceia como rede a dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá, e jamais se levantará. Naquele dia, nós estamos falando daquele dia, irmãos. Naquele dia, diz o Senhor: castiga, naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Então, a 70 semana, a natureza dela é um tempo de castigo. E você achou que era a tua sogra o castigo? Paz do Senhor. Meu irmão, é castigo. Nós não sabemos o que é castigo. Minha mãe me punha de castigo, tinha 12, 13 anos. O que, que eu fazia? Pulava a janela. Fechava lá, tinha uma portinha sanfonada lá que ligava da cozinha para a sala. Eu clique, clique, nela. Ela achando que eu estava estudando. Eu fugi do castigo. Do castigo de Deus, ninguém vai fugir. Ia lá, empinava a pipa, dava duas horas, eu voltava. Abria lá, e ela ah, estudou, estudei tudo. Do castigo de Deus, ninguém vai fugir. Essa é a natureza da 71 semana. Vai Apocalipse 3, por favor. Já está craque aí, fala a verdade. Outra característica da natureza. No versículo 10 diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aqui fala até relativo a nós, viu irmãos? Você está inserido nesse aqui: ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que é de vir. Essa é a carta da igreja da, da Filadélfia. Sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a então, é uma hora de julgamento. Onde as pessoas serão experimentadas pelo julgamento. Aí, no caso, pelo castigo, pela indignação e pela ira de Deus. Nós, como igreja, é que seremos tirados. Isso aqui. Quando... aqui é você, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Está falando de você aqui. falando da gente. Também eu te guardarei da hora da aprovação que é de vir sobre o mundo inteiro. Nós vamos ser guardados. Amém, queridos? Vá, por favor, em Jeremias, agora, no capítulo 30. Deixa eu diga amém. Versículo 7. Há ah, que grande! Ah, que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as suas brochas e nunca mais estrangeiros serão escravos deste povo, que servirá o Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. Então o Senhor, no final da grande tribulação, vai livrar também Israel. Mas Israel vai passar por toda essa tribulação. Quando todas as nações se voltam contra ela, o Senhor se manifesta e livra, mas Israel vai viver todo esse tempo de julgamento, de ira, vai viver o tempo de angústia, vai confront ser confrontado pelas calamidades e vai ser confrontado consigo mesmo. Dá para entender, mais ou menos, como vai ser o, o pano de fundo? Irmãos, nós temos que entender isso, porque embora nós nos alegremos que não vamos estar aqui, nós nos entristecemos, porque muitos a quem amamos... Vai estar aqui. E aí, querido? Você não vai poder trocar de lugar com ninguém. Um pai gostaria de trocar o lugar com o filho. Não vai poder. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Dele de é um bom testemunho. mostre ele a palavra de Deus. Estava conversando com o um irmão outro dia. Não sei se foi com o Zeca. Não sei o que, que eu estava falando. Porque eu estava preocupado. Que eu me preocupo, obviamente, com as crianças. Né? E, e eu até falei para. Não, não lembro com quem foi. Eu falei, olha, o que eu podia dar de melhor para os meus filhos, eu dei, sabe que é a palavra de Deus. Acho que foi com o Zeca quando né? a gente estava Porque eu creio, sabe o que, irmãos? Eu creio no poder da oração. Então eu sei que o Davi, ele dobra o joelho, ele tem 13 anos e ora. E ele busca o melhor de Deus para a vida dele. A Priscila, eu tenho, ela ora. Às vezes a senhora vai abrir chamar ela de manhã para a escola, já está orando, lendo a Bíblia. Dá paz no meu coração. Porque qual pai não queria constituir um bom negócio para deixar o seu filho tocar? E na realidade, eles têm que viver a vida deles. Véio. Agora, o que de melhor a gente pode oferecer para eles? O Senhor. O Pedro, a mesma coisa. O Felipe, o meu mais velho, graças a Deus, tem compromisso, tem aliança. O Felipe teve um namoro de quatro anos santificado. E sem pelezinho. eu na captura dele. É, quando ele falou, pai, vou casar, eu falei, vou". ele casou com 24 anos. E conheceu uma moça com 19 ficou noivo em seguida, mas ele era de casa para casa dela, de casa dele para minha casa. Nunca uma moça ligou para ele em casa. Ele sempre. Então eu entendi que era um tempo mesmo. E para honra e glória do Senhor servem a Deus. Então o que de melhor nós podemos dar para eles, irmão? O que de melhor você pode dar para teu amigo, para teu pai, para tua mãe, para quem você ama é Jesus. É falar do amor de Deus e deixar o Espírito de Deus colocar. No... Nós não temos que passar para eles teologia. Dê o Evangelho, você tem que dar Jesus, Jesus é vivo. O Espírito Santo que habita em nós e que passa a habitar no coração de todo aquele que recebe o Senhor como o Senhor e Salvador, que entende que precisa de Jesus para ser salvo, para ser livre dessa ira vindoura, o próprio Espírito vai ministrar no coração deles. Irmãos, eu falo por experiência própria quantas coisas, muitas vezes eu lendo a Bíblia, eu preparando alguma pregação testificava com aquilo que o próprio Espírito Santo já tinha colocado no meu coração e se você começar a ler a Bíblia você vai ver que muitas coisas o Espírito de Deus já tem testificado no teu coração e aqui está escrito o Espírito de Deus, irmãos ele, ele, ele não cogita meios tem um testemunho de um missionário uma vez alguns aqui já devem ter ouvido esse testemunho que ele foi pregar o evangelho numa tribo ribeirinha e quando ele chegou lá a tribo toda era crente ué o que aconteceu aqui? Todo mundo aqui é crente e eles conheciam a Bíblia toda, a Bíblia toda não, o Evangelho todo de Marcos, os 16 capítulos de Marcos, eles conheciam todos os 16 capítulos. Ele foi lá e pegou o líder espiritual lá, falou, rapaz, o que aconteceu aqui? Ele falou, não, todos nós cremos em Jesus Cristo e seguimos aqui esses 16, esses 16 capítulos desse livro aqui. É mesmo, rapaz, como é que isso aconteceu? Ele falou, eu era pajé aqui e cuidava da parte espiritual de toda, de toda a tribo aqui. E um dia eu entrei na minha tábua na minha aqui, na minha oca, sei lá, na minha, na minha oca, né? A tábua é onde está a oca, né? É isso. Ah. E eu entrei na minha oca aqui e comecei a buscar esse Criador de todas as coisas. Eu queria saber, tinha uma angústia, algo no meu coração. E aí me apareceu um anjo. Ele me falou coisas, assim, inexplicáveis. E, e dentro de tudo que ele falou, ele me ditou esses 16 capítulos aqui. E eu passei a crer nesse Senhor Jesus. A tribo inteira era crente. É crente até hoje. Então, meus queridos, quem é que pode com o Espírito Santo de Deus? Que que nós, como... Por isso que Agostinho falava assim, vai e pregue o Evangelho. Se necessário, você fale. E Roosevelt dizia assim, aquilo que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Amém, irmãos? Por isso que até no outro domingo é bom você ouvir a ministração. Eu até falo sobre isso, porque às vezes a gente aqui está na, na igreja, todo mundo aqui tem cara de santinho. Olha aí para a casa do teu irmão. Ele aqui dentro da igreja, ele está disfarçado de santo. Verdade, irmãos. Paz do Senhor. Vem aqui, dá paz do Senhor, dá três sorrisos, hein, internet? A Biblona debaixo do braço, dá três glória a Deus um aleluia. Está enrustidaço aqui. Com a igreja cheia, então, meu, ha, passa batido diante de nós. Mas diante de Deus não passa. Deus sabe, querido, o que você faz lá na sua casa, no seu trabalho, na rua. Quando você dá uma olhadinha pro lado pro outro, vê se não tem ninguém olhando. Paz do Senhor. Então, irmãos, nós seremos livres disso. Agora, muitos a quem nós amamos e a e mesmo a quem nós não amamos, nos foi dada a responsabilidade de alcançá-los para o Senhor. Por que, que nós plantamos igreja, queridos? Por que nós estamos aqui como igreja? Por que a gente está atendendo as pessoas na rua? Por que nós compartilhamos a palavra? Por que nós estamos aqui estudando para entender melhor? Porque existem pessoas que precisam ser salvas? Irmãos, isso é muito sério. E se você prestar atenção, eu já falei isso algumas vezes, em Mateus 11, no versículo 1, não precisa abrir. O Senhor fica até o último versículo do capítulo 10 de Mateus, Ele dando instrução para os seus discípulos. Aí Ele envia os discípulos. Quando os discípulos saem a fazer aquilo pelo qual eles foram instruídos, a Bíblia diz no versículo 1 de capítulo 11 que Jesus foi na cidade deles pregar o Evangelho. Ou seja, quando nós vamos cuidar dos outros, Jesus vai cuidar dos nossos. Eu já cansei de orar por crianças, elas serem curadas e às vezes eu chegar em casa meu filho está doente. Já orei por uma mulher uma vez, ela foi curada de osteoporose, outra foi curada de câncer. Eu estou orando para as pernas da sua ficar curada e não ficou ainda. Hoje começou a tomar injeção. Mas glória a Deus, vamos à luta. Agora, irmãos, quantas pessoas estão aí? Então, porque às vezes nós temos vivido um evangelho barato demais, querido. É um evangelho de resolver os nossos problemas. É um evangelho egoísta. E o evangelho é para resolver os problemas das pessoas a quem Deus coloca diante de nós. Porque o nosso, nós entendemos que ele vai resolver. Paz o Senhor. Ele vai dar conta. Você entendeu a natureza? Só mais um então, vai. Joel, vai em Joel no capítulo 1. Joel 1. Deixa eu aí. Ver. Versículo 15. Nós estamos falando só de profetas aqui que nós lemos, né? Há ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como, como o quê? Assolação. Algumas traduções, destruição. Então vai ser um tempo de destruição. Em Joel 2, no versículo 2, dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo, grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então vai ser um dia de densas trevas, e vai ter um exército marchando, destruindo tudo. Amém, queridos? Agora, a quem se estende... A quem se estende essa septuagésima semana, irmãos? Paz do Senhor. Nós lemos lá no versículo 24, no versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo. Então entende o seguinte, se estende a Israel. Nós falamos aqui quatro semanas sobre as alianças, Abrâmica, Palestina, Davídica e a Nova Aliança, para que você entendesse da fidelidade da aliança das promessas de Deus para com Israel. Então, Israel não quis. Deus não vai deixar de cumprir porque Israel não quis. Então, Deus começou a tratar conosco a igreja e vai tratar com Israel nessa septuagésima semana. Está claro isso, querido? Porque é o seguinte, onde nós temos estudado aqui sobre essas 69 semanas, a igreja entrou nessas 69 semanas? Em momento algum. A igreja não entrou nem nas... Nas, nas sete primeiras semanas e na e 62. A igreja estava presente quando Neemias saiu para reconstruir? Não estava. A igreja estava presente até a vinda e morte e ressurreição de Jesus? Não estava. Se a igreja não participou, se nós não participamos das 69 semanas, óbvio que nós não vamos participar da 70. Então, dá para você entender o hiato que tem nesse meio? O espaço que tem? Se nós não participamos das 69 que se passaram. Deus, então, tem tratado conosco nesse momento para que nós não participemos da Septuagésia. Por isso que esse dia se destina a quem? A aqueles que habitam na Terra e todo Israel. Porque vai ter todo Israel aqui e os habitantes da Terra. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Apocalipse 3.10 fala isso que nós lemos lá. A todos os... Volta lá em Apocalipse 3.10 quando você é retirado. Vamos lá. Só para ficar claro isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os quê? Então vai estar aqui o que? Aqueles que não se entregaram e não se deixaram ser salvos por Jesus, que habitam na terra e todo Israel. Aí é onde a gente vê que o anticristo, aquele que há de se revelar, vai fazer uma firme aliança, conforme a gente leu em Daniel 25 e diante, e no meio dessa septuagésima semana, ou seja, com três anos e meio, ele desfaz a aliança e todas as nações se voltam para contra Israel. Aí é o tratamento para com Israel, mais as calamidades que nós vamos começar a ver a partir da semana que vem. Os sete selos, as sete trombetas e os sete castiçais. Aí é bucha em cima de bucha. Sobre os que habitam na terra e sobre todo Israel. Então, essa é a natureza e esse é o destino. A essas pessoas e aqueles que estão aqui. Então, aquilo que eu falei, se a igreja não faz parte das 69 semanas, não pode fazer parte da 70, que está mais uma vez relacionada ao plano do Senhor para com Israel. Depois que o plano de Deus para a igreja estiver concluído. Então, Deus tem um plano para nós, para nós como igreja. Quando tiver concluído esse plano, aí ele vai executar o plano para com Israel. Por isso que nós estamos na graça, queridos. Faça o Senhor. Quem é que tem alguma dúvida em relação a isso aí? Hã? Irmãos, a existência da igreja se deu a partir do momento que Jesus entrega a sua vida. A palavra de Deus diz que ele, depois ele ressuscita, ele ascende aos céus. E depois ele manda o Espírito Santo de Deus, pronto, a igreja é fundada, é inaugurada. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando aqui né, com os discípulos e aqueles que o seguiam. Muitos o viram, muitos o tocaram. Ele acende aos céus. Quando ele acende aos céus, vem sobre nós, vem então, sobre a igreja ali primitiva, sobre nós, a igreja, o Espírito Santo. Aí fundou a igreja. Aí começa a existência da igreja. Por quê? Porque Mateus 12 tinham rejeitado Jesus, falando que ele... Vai em Mateus 12, por favor. Mateus 12. Quando ele expulsa um demônio surdo e mudo. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, Esse, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, Este não expele os demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos Maioral dos demônios. Então, Jesus foi rejeitado ali. Hein? Como filho de Deus. E foi comparado a como um demônio. Rejeitado. Quantas pessoas estão rejeitando Jesus ainda hoje, irmãos? Agora, nós temos uma grande vantagem como evangelistas. Qual é? O Espírito Santo, ele está trabalhando. Então, o Espírito Santo hoje usa meios de comunicação, usa folhetos, usa cânticos. O problema é que os artistas evangélicos hoje estão confundindo. Estão achando que o, que ele, o sucesso que eles fazem é para eles, e não é. Os pregadores do Evangelho estão confundindo. De graça receber, de graça dar, irmãos. Deus, ele, ele, o Espírito Santo tem proporcionado meios para que o Evangelho seja propagado. E vamos falar a verdade, muitos têm feito mau uso desses meios que Deus nos tem dado para uso próprio, querido. Estão usurpando. E Eu tenho orado e nós temos temor em relação a esse dinheiro que Deus nos deu para que nós saiamos daqui. Vamos falar a verdade? É um milagre, né, irmãos? Quando a gente ia juntar esse dinheiro? Fala para mim. E eu tenho orado, Senhor, nos dá sabedoria. Aonde que o Senhor quer que esse dinheiro seja investido para alcançar vidas? Amém, queridos? Nós não podemos confundir. Porque senão nós vamos estar tá negando Jesus. E as pessoas estão por aí. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus nos auxiliando, nos ajudando. Irmãos, tem coisa que está pronto. Amém, queridos? E melhorou muito, hein? Pergunta para a aí, como era fácil pegar o evangelho há 30, 40 anos atrás? Eu tenho pastores amigos meus em Pouso Alegre, que tem ministérios lá há 30 anos. Ele, ele, o pastor Ayrton, um grande amigo meu da igreja quadrangular em Pouso Alegre, ele está 30 anos lá, Zeca. ele levava tomatada na rua. Tomatada, ovada, laranjada, pedrada. Na, de andar na rua ele pregava o evangelho lá na praça, estava começando o trabalho da igreja, a igreja dele hoje tem mais de mil membros lá em Pouso Alegre um homem de Deus pastor Genevaldo da a mesma coisa pastor Eupídio, que é da Cristo Pentecostal do Brasil, a mesma coisa isso há 40 anos atrás 30 anos atrás, hoje, irmãos a moleza que você está, querido quem já levou tomatada aqui na rua, pedrada ovada já levou, Evandrão? Não o Caleb, né Aí é piada pronta, né? Hein, Charlete? Na Espanha ainda leva, é, hein? Não. Então, irmãos, aqui onde a gente vive, Deus nos colocou. Onde eu fui na África, lá, vai lá pra África. Vamos lá na Mauritânia, ver se você consegue entrar. Entra na Mauritânia e fala o nome de Jesus. Fala lá, Anabissa. Para eles, Anabissa é o grande profeta que se refere a Jesus. Fala lá, para você ver. Se já não vão degolar você na mesma hora literalmente, você vai ser julgado e morto em praça pública porque você está contra o Islã que é a lei do país, ninguém pode falar nada que não seja em favor do Islã tem que ser tudo em favor do Islã a moleza que você está, querido amém? amém, querido Então o conceito da igreja como mistério, não é mistério que Deus proveria salvação para os judeus, nem que os gentios seriam abençoados com a salvação. Deus, ele vai prover salvação para os judeus, ele vai tratar. Ele não está se preocupando quanto eles vão sofrer, ele está se preocupando quanto eles vão é, é, agradecer a ele pela vida eterna e pelo cumprimento das suas promessas, porque eles vão ser tratados. A palavra de Deus diz em hebreus que a exortação no primeiro momento não traz motivo de alegria, mas depois o seu fruto aparece. Quantas vezes você educando teu filho, exortou ele no amor? Ele não entendeu muito, nem sorriu para você e falou, obrigado pai, por essa palmada que o senhor me deu no traseiro. Foi doída, mas ninguém fala isso. Você já agradeceu pela surra que você levou da sua mãe? Deveria hoje, né? Tomar vergonha na cara e lá falar, obrigado mãe. A gente nunca volta para agradecer. Né? Quantas? Eu levei da minha mãe. E eu, eu lembro uma vez, eu vim da, eu quando saía da escola, eu vinha feliz da vida e uns amigos, aí tinha um lugar lá que tinha uns pezão de abacate, a gente zup, pulava tipo, o muro e roubava abacate. Ai de mim, se chegasse com um abacate roubado em casa. Ai de mim. Então dava um jeito de muquear os abacates lá e dava, roubava pelo simples fato de roubar, né? E a mulher na época dava tiro de sal, lembra do tiro de sal? Lembra? Tem um amigo meu que pegou uma vez, pegou nele aqui só o sangue de Jesus. E uma vez, eu feliz da vida, vim da escola, gente pobre de marré, marré, né? E dia das mães, eu queria dar um presente aí, achei muito digno e justificável roubar um, um, uma flor de um jardim. A é, minha mãe não vai, imagina, uma flor eu vou levar para ela, ela vai brigar comigo? Ah, meu irmão, só o sangue de Jesus, que eu fui feliz da vida. Levar a flor? Mãe, uma, quando ela olhou, onde você pegou a flor? Ela, aonde, sem gaguejar, você pegou a flor? Lá no terreno da, tinha, meu, segura. Aí era aquele vale tudo. Vê se eu precisei de cura interior, porque minha mãe, porque eu fui levar uma flor, porque ela me bateu. E agora, Jesus, tá amarrado, irmão. Tem gente que quer é cura interior agora, porque eu estou Tropeçou, precisa de cura interior. Bateu a cabeça, precisa de cura interior. Ah, meus irmãos, levei uma surra. Nunca mais eu quis pôr a mão em nada roubado na minha vida. E tem que agradecer, queridos. Agora, Deus tem tratado conosco em amor. Amém? O fato de que Deus formara de judeus e gentios uma, um só corpo nunca foi revelado no Antigo Testamento, nunca o Senhor revelou isso no Antigo Testamento. E constitui o ministério, o mistério revelado por Paulo. Aí não precisamos a gente ler, mas Paulo fala desse mistério. Em algumas, em algumas passagens, em Efésios 3, em Romanos 16, em Colossenses 1, o plano não foi revelado até a rejeição de Cristo por Israel. Após a rejeição, após o povo de Israel ter rejeitado a Cristo, é que o Senhor faz a primeira promessa para a futura igreja. E qual é a primeira promessa para a futura igreja? Está lá em Mateus 16, 18. Todo mundo sabe de cor, você só não lembra. Diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Tá no Está no, tá no futuro, não tá Não prevalecerão, contrário. Por quê? Porque a igreja, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre o povo, a igreja ainda não tinha sido estabelecida. Amém? As Aí vem a primeira promessa. Depois da negação lá de Mateus 12, vem a primeira promessa para a futura igreja. Que somos nós. Está claro isso para você, irmãos? Você entende porque nós não vamos participar dessa tribulação? Você vai ver o filminho lá? E você vai entender que você não vai fazer parte disso. Como Deus vai manifestar? Nós vamos conversar a respeito disso nas próximas aulas de como vai ser a manifestação nesses dias. Aí você vai ver as calamidades. Agora é importante você entender que Deus tem uma aliança com Israel, e ele vai cumprir. E que Deus tem uma nova aliança conosco, ele tem cumprido já. E que vai haver um tempo quando ele vai terminar o tratamento conosco e ele vai retomar o tratamento com Israel. Que são as diferenças entre a igreja e Israel. Vai prestando atenção nas diferenças. Primeiro, propósito divino. Qual é o propósito divino para Israel? Todas as promessas terrestres, a aliança. Qual é o propósito divino para a igreja? Promessas celestiais no Evangelho. Então nós temos promessas celestiais que vamos viver em função daquilo que ele nos tem pregado, que são as boas novas. Qual a descendência? A descendência de Abraão é descendência física em Israel, em alguns espirituais. Qual a, de... a nossa descendência? Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Amém, queridos? Nascimento, Israel físico que produz um relacionamento. O nosso nascimento é espiritual que traz um relacionamento. O judeu nasce fisicamente, isso em função daquilo que Deus já se revelou a esse povo, isso é produzido um relacionamento. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, isso traz a nós um relacionamento com Deus. Ou seja, nós estamos ligados por uma religião. Nós estamos ligados por um nascimento que promove um relacionamento. Nós temos relacionamento com Deus vivo, queridos. Senão você ia ter que cumprir dogmas. Mais aí alguma coisa. Cabeça, para Israel, é Abraão. Para a igreja, é Cristo. Aliança, Abraão, aquela aliança abrâmica e as demais. Nossa, aí indiretamente a aliança abrâmica e a nova aliança. Nós estamos vivendo a nova aliança já. Aquilo que Israel, já te falei, vai viver no milênio, depois da manifestação da vinda de Jesus no final dos sete anos de tribulação nacionalidade, Israel é uma nação nós, todas as nações tem cristão em todas as nações da terra amém trato divino com Israel, nacional e individual conosco, só individual você entra no teu quarto fecha a tua porta e relaciona-se com Deus, você tem um trato divino você pode chorar aos pés de Jesus amém, queridos dispensação Israel, visto em todos os tempos desde Abraão. Irmãos, Israel o que Israel viu de milagre e tem visto até hoje, queridos? Nisso tudo que eles têm enfrentado? Conosco, nós vimos sempre no presente. Nós já vivemos a dispensação da graça, todo dia dia de milagre, queridos. Muitas são as opções do justo, mas o Senhor de todas os livra. Ministério, sem atividade missionária, sem evangelho para pregar. O judeu não tem atividade missionária, não tem evangelho para pregar. E nós? Nós temos uma comissão para cumprir, queridos. Você foi salvo por Jesus e você tem uma comissão. Você sabe o que é isso, irmãos? Algo a cumprir. Nós somos o evangelho do ide, não é do vinde. Irmãozinho, põe fogo no teu pé, querido. E vai pregar o evangelho, meu irmão se vira o Espírito de Deus vai te dar sabedoria o Senhor fala que ainda se nós estivermos diante de líderes e governantes nós não devemos nos atemorizar porque o Espírito é quem vai falar por nós o povo judeu não tem um evangelho para pregar é só proselitismo amém, queridos? nós temos uma comissão, queridos nós temos que romper com esse evangelho de caráter individualista de que só nós vamos vir aqui para, quem sabe, sair com alguma coisa boa. Você não vê, você vem para a igreja para entregar a tua vida a Jesus, para ofertar a tua vida ao Senhor, para disponibilizar o teu tempo para Deus. Não estamos entendendo isso, irmãos? E todas as outras coisas você vai colher. Morte de Cristo. Israel é nacionalmente culpado, mas será salvo por ela, por essa morte. Agora, nós como igreja somos perfeitamente salvos pela morte de Cristo. A salvação que nos foi dada é perfeita. O Pai, por meio de relacionamento específico, Deus era o Pai da nação de Israel. Nós somos relacionados a Deus como Pai. Nós somos enxertados e temos com ele no relacionamento como Pai. Amém, querido? O Cristo... Para eles, é Messias, Emanuel e rei que eles estão esperando. Você sabia que tem moças judias que não põem a cara na rua ainda esperando o Messias? Nos nossos dias. E muitas já morreram assim. Nós, como é o Jesus Cristo para nós? É o Salvador, é o Senhor, é o noivo, é a cabeça da igreja. É com quem nós queremos nos relacionar cada vez mais. O Espírito Santo veio sobre uns temporariamente. E aqui conosco, como é? Ele habita em nós Davi era tomado pelo Espírito Santo Deus se manifestava pelo Espírito Santo De forma pontual Em alguns homens e mulheres Conosco não Ele habita em ti, meu irmão O Espírito Santo está em ti Por isso que Jesus fala Que nós faríamos obras maiores Do que as que ele fez A gente que ainda não descobriu esse segredo ainda Princípio governante Israel Sistema da lei mosaica, nós, qual é o princípio governante no nosso meio? A graça de Deus. Por isso que nós perdoamos uns aos outros. E nós nos relacionamos com a igreja. Irmãos, é que se eu tenho que pisar na bola com alguém, eu vou pisar com quem? Com você, querido. Paz do Senhor. Que é meu amigo, que é meu irmão, que vai me entender e vai me perdoar. Com o meu inimigo, eu tenho que tratar ele bem. Não posso pisar na bola com ele. Você, se eu pisar na bola, você tem que me entender. Você vai falar, irmão, como diz hoje, foi mal. É, as crianças em casa, e aí, foi mal. Pô, de novo, meu. Foi mal. Então, qual é o sistema de governo nosso, querido? É a graça. Deus nos perdoou, portanto, nós vamos nos perdoar. Quantas vezes por dia? 70 vezes 7 por dia, irmãos. 490 vezes. Eu não fiz a conta, não sei quantos minutos tem o dia, mas não é difícil de saber, dá 1.200, 1.440, é isso? 24 horas dá 1.440 minutos. Olha aí, ó, dá para você perdoar, a cada 3 minutos um perdão. Fazendo uma conta rápida aí. 3 minutinhos, você tem direito a outro perdão. 3 minutinhos, outro perdão. Libera aí o perdão para o irmão, para a irmã. Fala, ó, já passou três minutos. Pode pisar na bola de novo. Fala para ele aí. Mas não abusa. Não folga. Não folga. Que você sabe que você plantar, você vai colher. Avisa ele aí. Amém, irmãos? Capacitação divina. Qual a capacitação divina que Israel tem, queridos? Hã? Fala aí. Nenhuma. Qual a capacitação divina que nós temos? O Espírito Santo habita em nós. Você tem uma capacitação de Deus em nós, meu irmão. Olha aqui, a Bíblia começa dizendo o quê? Que a terra era, ou tornou-se, a tradução certa seria, tornou-se sem forma e vazia. Lá em Gênesis 1. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Não é isso que diz lá? Agora imagine você, uma terra que se tornou sem forma e vazia. Qualquer hora a gente conversa sobre isso, até mas se tornou sem -se forma vazia. Mas o Espírito de Deus, embora a terra sem forma vazia, ele se movia sobre a face das águas. Imagine você que tem forma e não é vazio. Você tem forma, não tem? Você foi criado a imagem e semelhança do Pai. E você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Se Deus, se o Espírito de Deus se movia numa terra sem forma e vazia, imagine você uma terra que tem forma. Forma de Deus, irmãos. Paz o Senhor. Amém? Então nós temos capacitação divina pelo Espírito Santo, querido. É só você querer deixar o Espírito de Deus agir na tua vida. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Estamos ou não estamos, querido? Já estamos acabando aqui. Promessas da volta de Cristo para Israel, em poder e glória para julgamento. Daí o conflito de João Batista que eu falei domingo. João Batista foi preparado para a colheita, se preparou, ministrou até nos nossos corações, nós fomos preparados. E ele tinha um conceito, porque ele como judeu que guardava na época, ele entendia que viria manifestação de Jesus para julgamento, vai descer fogo do céu para do quanto é lado essa cambada de víbora aqui vai se ver. E aí Jesus vem pregando o amor, curando, ressuscitando, transformando, batizando, salvando. João Batista teve um nó na cabeça dele. E depois ele foi entender. E nós, e pega a ministração de domingo aí, que o Espírito de Deus vai falar no teu coração, que nós muitas vezes escolhemos aquilo que entendemos que não é aquilo que deveríamos escolher, mas Deus está no controle de todas as coisas. Manifestação do poder dele vai... Agora, nós temos aguardado Jesus... Na promessa de Jesus para nos receber para si mesmo, irmãos. Então nós vamos ser arrebatados. Os mortos ressuscitam aqueles que dormiram no Senhor antes, com seus corpos glorificados, eles já estão com o Senhor. A pessoa morreu e a cristã, ela já vai com o Senhor, manda no teu corpo. Ele tem o corpo glorificado, ressuscita antes, nós encontramos eles nos céus já com o corpo transformado, glorificado, e aí vamos encontrar o Senhor, que Ele vai nos receber. Qual o ideal de casamento? Às vezes eu. O que seria bonito um casamento na igreja, que eu acho bonito. eu toda vez que faço um casamento, fico emocionado. Quando a noiva entra, então eu fico tremendo. Porque eu penso duas coisas quando eu faço o um casamento. Já fiz tanto, são maioria, os irmãos, 99% eu choro. Porque quando a noiva entra, a primeira coisa que eu penso, nossa, nós somos a noiva, o Senhor vai nos buscar um dia. E a segunda coisa que eu penso, o dia que a Priscila entrar, não vou dar conta. <risos> ah, meu irmão, vai ser duro. O, mas qual seria o ideal? O ideal seria a noiva entrar e ficar aqui aguardando, e o noivo entrar e pegar a noiva e trazer mediante o altar, que vai ser assim conosco. Jesus vai nos pegar nos céus, queridos. Aí nós vamos desposar como noivo, nós vamos falar sobre isso depois. Semana que vem nós vamos falar, onde, semana que vem eu vou falar aonde vai estar a igreja nessa semana aqui. Onde você vai estar nessa semana? Amém, queridos? Amém ou amém? Posição, qual é a posição de Israel? De servo. E nós, nossa posição, membros de uma família. Nós somos filhos, nós somos membros de uma família. No reino de Cristo na Terra, quando Jesus voltar para o milênio, qual é a posição de Israel no reino de Cristo na Terra? Deus tem com eles uma aliança, eles vão ter posse da Terra, mas a posição deles na Terra é de súditos. E a nossa? De cordeiros. Por isso que Zacarias disse que o Senhor volta a ele e os seus santos. Por isso que a Bíblia diz que nós, temos, nós somos reinos e sacerdotes. Nós somos coerdeiros, querido. Depois vou falar com você os cinco galardões que nós vamos ter. Alguns vão ter cinco, outros sei lá quantos. Mas o máximo é cinco, não vai se animando muito, não. Sacerdócio. Israel tinha um sacerdócio. Nós somos um sacerdócio. Você é um sacerdócio, querido. Por isso que muitas vezes nós estamos brincando com aquilo que nos foi confiado. Muitos pedem e não têm, porque pedem para o seu próprio deleite, diz a palavra de Deus. Casamento. Israel é o quê? É a esposa infiel. E nós somos o quê? A noiva. Amém? Julgamentos. Israel, vai enfrentar. E nós? Vamos ser livres de todos, vamos ser julgados por fé. Já vamos ter lá porque cremos. Posições na eternidade. Israel, espírito de homens justos, aperfeiçoados na nova terra. E nós, igreja dos primogênitos nos novos céus. Amém, irmãos? Você quer ser da igreja ou de Israel? Você escolhe. Semana que vem eu vou falar onde, qual é a nossa posição quando o negócio vai estar comendo aqui embaixo, como é que nós vamos estar. Amém, irmão?